0: Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen Börsennachrichten, Finanznachrichten und Finanzpornografie? Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema Finanzpornografie sprechen, also was genau eigentlich Finanzpornografie ist und ähm, was wir als Börsennachrichten oder auch Finanzjournalismus betrachten können. Und die Frage natürlich, die sich jeder Anleger stellt, wo kriege ich denn meine Informationen, meine relevanten Informationen her? Welche Quellen sind denn eigentlich entscheidend? Und ich habe mich zu dieser Folge durchgerungen, weil ich vor einigen Tagen die Börsen-App auf meinem Smartphone geöffnet habe, und zwar die App OnVista. Und ähm, im Prinzip... Direkt nach der Marktübersicht, ähm, wo man eben sehen kann, wie sich der Markt an dem Tag verhalten hat, kommt ein Teil mit, ich sage jetzt mal, journalistischen Inhalten. Und dieser Teil, davon habe ich einen Screenshot auch in den Newsletter gepackt, ähm, dieser Teil, der hat mich fast in den Wahnsinn getrieben, weil von fünf journalistischen Inhalten, journalistischen Inhalten in Häkchen, ähm, waren drei direkt als Werbung deklariert und ähm, schon in Headlines konnte man feststellen, dass diese, ja, diese Artikel, diese als Werbung deklarierten Artikel, ähm, dass die eigentlich nur auf eins abzielen, nämlich auf FOMO. Also ich kann ja mal die Titel vorlesen, die Größ- acht größten Investmentfehler. Der zweite Titel lautet Trading Chancen, 3M, diese Rallye könnte langsam zu Ende gehen. Der dritte Titel lautet Mercedes-Benz, Neuausrichtung auf Luxussegment, belohnt mit hohen Margen. So, das waren drei der fünf Artikel und dann gab es noch zwei weitere. Der ein Artikel von The äh, Motley Fool fu- und ähm, da konnte man dann schon am Titel auch sehen, kann ein ETF auf den S&P 500 100% steigen? auch dort wird FOMO ähm, getriggert, also Fear of Missing Out bei den Anlegern getriggert. Und wenn man sich den Artikel durchgelesen hat, hat man festgestellt, okay, eigentlich würde ich sagen, zumindest in der zweiten Instanz sollte der auch als Werbung deklariert werden, weil danach geht es eben auf die äh, Seite der Motley Fool, wo man dann ähm, im Prinzip in, ein, in einen Newsletter verkauft wird und alles, was auf diesem, auf dieser ja, Finanzseite der Motley Fool zu finden ist, ist im Prinzip etwas, was darauf abzielt, ähm, die Nutzer über Clickbait dorthin zu bekommen, über einfache Headlines am Ende auch dorthin zu bekommen und dann im Prinzip diese Sorge, Fear of Missing Out zu erzeugen, um dann eben weitergehend sich mit den Leistungen von der Motley Fool zu beschäftigen. Es gibt einen einzigen Artikel, der dann übrig blieb, und zwar die Onvista-Mahlzeit. DAX mit nächster freundlicher Woche, Nvidia warnt, AMC geht steil, Siemens mit ersten Verlusten seit zwölf Jahren, Plug Power, Punkt, Punkt, Und auch da kann man eine gewisse Form von natürlich, ja, ich würde sagen, Clickbait ist das falsche Wort vielleicht an der Stelle, aber zumindest mit dem Trigger von den großen, den gefragten Unternehmen, ähm, also die, die einfach extrem hohe Aufmerksamkeit haben momentan, äh, feststellen. Und das hochinteressant ist, wenn man dann auf diesen Artikel geht, dann muss man sagen, ähm, findet man einen sehr inhaltsleeren Artikel, das, der besteht aus einem Absatz und nach diesem Absatz, da äh, findet man dann einen Verweis darauf, dass man Knockout-Zertifikate kaufen soll. Also der Vertrieb von Knockout-Zertifikaten wird direkt innerhalb dieses Artikels unter dem Artikel, Artikel in Anführungsstrichen, dann ähm, bewusst getriggert. So, und wenn man sich das eben einfach mal symbolisch klar macht, was wir dort haben, dann stellt man eben sehr schnell fest, was in... Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch international, ähm, ein, ein großes Problem ist bei dem Thema Informationen rund um die Börse. Wir haben im Prinzip bei all diesen Artikeln, in Anführungsstrichen, ein Eigeninteresse der Autoren, der Veröffentlicher und dieses Eigeninteresse ist erstmal nicht unbedingt gleich mit dem Interesse des Anlegers. Und das erste, was ich an der Stelle einmal ganz kurz erklären möchte, ist das Zertifikate, also das Bewerben von Zertifikaten, die das kostenlose Tipp geben einer super Idee und dann äh, vielleicht äh, überdurchschnittlich davon profitieren zu können durch ein Zertifikat, dass das am Ende ein sehr lukratives Geschäft ist. Zertifikate sind nämlich so aufgestellt, dass sie nicht wie Aktien oder Anleihen oder auch eben abgeleitete äh, Wertpapiere, zum Beispiel ETFs, die eben äh, Aktien und Anleihen beinhalten, äh, aber auch nicht wie Futures zum Beispiel frei und fair am Markt äh, gehandelt werden, sondern Zertifikate sind im Prinzip Wertpapiere, die einen Emittenten haben und dieser Emittent, der äh, packt in dieses Zertifikat, dass er gewissermaßen nach verschiedenen Konstruktionen, also man muss sagen, Zertifikate gibt es in unendlich vielen Konstruktionen gefühlt, nach verschiedenen Konstruktionen aufbauen kann, ähm, seine erwartete Emittentenmarge reinpackt. Und diese Emita- erwartete Emittentenmarge ist im Prinzip, deswegen nennt sie sich erwartete Emittentenmarge, ist im Prinzip eine Kalkulation, wo man sagt, okay, statistisch gesehen müsste ich die und die, Rendite bei bei dem Zertifikat erzielen und diese Rendite ist im Prinzip ein Aufschlag auf den fairen Ausgabepreis, der kalkuliert wurde. Das heißt, wenn ich ein Zertifikat auf irgendwas kaufe, dann kann man ähm, kalkulieren, welchen Preis der heute haben müsste und dort wird ein Aufschlag draufgepackt. Und das ist ähm, eben die sogenannte erwartete Emittentenmarge. Und diese erwartete Emittentenmarge zuzüglich der Kosten, die auch ähm, nicht zu vernachlässigen sind, also der Kosten für das Emittieren dieses Zertifikats, wird im Prinzip bei der Emission auf das eigentliche Konstruktzertifikat draufgeschlagen und als Käufer kaufen wir das. Gegebenenfalls sind da sogar noch Vertriebskosten drauf, das heißt, wenn wir das irgendwo erwerben, zahlen wir nochmal zusätzlich für den Vertrieb auch noch ähm, Geld und ähm, die Höhe dieser dieser Emittentenmarge ist ähm, ist nach dem EDG also an der die eine Studie veröffentlicht haben zu dem Thema Zertifikate und Zertifikatskosten mindestens um die 0,3, wenn nicht sogar bis zu 2 das hängt so ein bisschen von den Produktform ab. Ähm, 2 hoch. Das heißt, ich kaufe ein Zertifikat und habe einen statistischen Nachteil von Tag 1, weil ich eben diese erwartete Emittentenmarge und die Kosten für dieses Zertifikat trage. Und das ist ein hochlokatives Geschäft, das ist ein Milliardengeschäft am Ende des Tages. Es ist nicht allen Ländern erlaubt, es gibt Länder, die tatsächlich bewusst Zertifikate nicht erlauben und das hat eben auch diesen Grund, weil Zertifikate eben eine gewisse Intransparenz einfach haben bei der Preisbildung und ähnlichem. Und ähm, dementsprechend äh, für den Anleger nicht unbedingt das beste Werkzeug sind, außer man hat wirklich eine verdammt hohe Treffersicherheit, um eben dieses äh, Werkzeug einzusetzen. Wichtig an der Stelle, wie gesagt, äh, erwartet die Emittentenmarge. Man kann nicht dem Emittenten vorwenden: oh, ähm, du hast jetzt da irgendwie ein extrem teures Produkt gemacht, weil man weiß ja gar nicht, wie sich äh, der Wert dieses Produkts entwickelt in der Zukunft. Das wissen auch die Emittenten nicht. Ähm, dementsprechend kann es sein, dass sich das trotzdem lohnt. Äh, In manchen Fällen lohnt es sich sehr hoch, in manchen Fällen lohnt es sich gar nicht und man verliert halt sehr viel. Also das ist eben das, was bei Zertifikaten, das ist, was ähm, Anleger häufig äh, blind macht, nämlich einerseits die hohen Gewinnmöglichkeiten auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite, und das sieht, sieht der Anleger natürlich, wenn er kauft, nicht, weil er glaubt, er liegt richtig, die hohen Verlustchancen, also prozentual gesehen die hohen Verlustchancen ähm, bei so einem Kauf von einem Zertifikat. Und das ist eine Sache, die ich euch direkt mal mitgeben möchte. Wenn ihr einen Artikel lest und in diesem Artikel schon den Verweis auf irgendwelche Zertifikate oder ähnliches seht, dann könnt ihr diesen Artikel sofort schließen, weil ihr eigentlich wisst, dass die Informationen in diesem Artikel eigentlich nur darauf abzielen, Vertrieb für diese Zertifikate durchzuführen. Und das, das will ich jetzt an der Stelle natürlich nicht jedem unterstellen, nicht jedem Auto unterstellen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ist das so. Und ich möchte diese Einführung jetzt mal nutzen, um darüber zu sprechen, okay, was mache ich denn? Also was gucke ich mir denn überhaupt an? Sind Börsennachrichten überhaupt notwendig, um erfolgreich zu investieren? Und da kann ich aus meiner Sicht ganz klar sagen, Nein. Ähm. Ein Großteil der Börsennachrichten, also das, was viele Anleger als Börsennachrichten empfinden, kann man getrost ignorieren. Ich brauche keine börsen auf meinem Handy, ich muss nicht jeden Tag checken, was gerade die neuen Nachrichten sind. Für mich sind relevant, relevante Informationen ähm, eigentlich an ganz anderen Stellen zu suchen. Wenn es darum geht, eine vernünftige Anlagestrategie aufzubauen, dann sind wissenschaftliche Arbeiten ähm, und eigene Analysen die richtige Informationsquelle. Das heißt, ich gehe dann und suche zum Beispiel beim Social Science Research Network oder ähm, bei ähnlichen Plattformen nach wissenschaftlichen Arbeiten, die mir das eine oder andere ähm, den einen oder anderen Effekt bestätigen oder eben zeigen, wie der Markt an gewissen Stellen halt funktioniert. Ähm, Das ist aber Wie soll ich sagen, das ist halt eben die Vorarbeit. Wenn ich wirklich Informationen zu einer bestimmten Aktie oder einem Unternehmen haben will, dann konzentriere ich mich primär erstmal auf die harten Fakten, also Unternehmenszahlen, äh, veröffentlichte Jahresabschlüsse, veröffentlichte Quartalsberichte, Halbjahresberichte und so weiter. Und ich konzentriere mich auf die Ad-Hoc-Mitteilungen, also die Mitteilungen, die das Unternehmen selber herausgeben muss. Und dann gucke ich nochmal vielleicht ganz kurz was denn so medial zu dem Unternehmen zu finden ist. Weil das ist nicht ganz irrelevant. Es gibt natürlich Unternehmen und Situationen, wo man sagen muss, dass die Mediale, äh, die Medien das schon sehr gut, wie zum Beispiel Wirecard, zwar spät, aber sehr gut dann irgendwann ähm, das Bild von einem Unternehmen widerspiegeln. Auch wenn die Unternehmenszahlen zu dem Zeitpunkt, als Wirecard abgeschmiert ist, ähm, noch gut waren. Sie waren halt falsch, aber sie waren trotzdem noch gut. Also das, was ich vom Unternehmen an Informationen ähm, gefunden habe, war halt äh, war halt nicht brauchbar ähm, und auf der anderen Seite ähm, hat man eben dort Informationen bekommen und gemerkt, okay, vielleicht sollte ich doch die Finger hiervon lassen, die guten Bewertungen, Anführungsstrichen, also die günstige Bewertung des Unternehmens hat seinen Grund. Das ist aber nur eine Prüfung, eine ähm, ja, Plausibilitätsprüfung nenne ich das, dass ich im Prinzip schaue, okay, ähm, gibt es irgendwas, was jetzt gerade übersehen wird bei den Zahlen, bei den ähm, bei diesen Themen. Und ähm, wenn ich mir das als eine der Quellen äh, angucke, dann merke ich, dass ich viel weniger Lärm habe, um den ich mich kümmern muss, viel weniger äh, auch getriggert werde, weil man muss sagen, Journalismus ist heute etwas, wo man sehr stark ähm, auf eben solche Themen wie FOMO und ähnliches triggert und ähm, dass man eben diese, diese Punkte einfach losführt und man diesen Lärm ein wenig beseitigt und sich auf die wirklichen Fakten konzentrieren kann. Und das entspannt einfach ganz, ganz massiv, weil man dadurch viel weniger, ähm, sage ich mal, regelmäßig im Sinne von täglich Informationen verarbeiten muss und weil man einfach viel entspannter und langfristiger auch ähm, ohne diese emotionale Achterbahnfahrt sich auf seine Kernstrategie konzentrieren kann, und äh, diese einfach umsetzen kann und damit dann in der Regel auch deutlich erfolgreicher ist, als wenn man sich von, von journalistischen Inhalten immer wieder hin und her reißen lässt. Weil genau das ist das, was die großen Investoren der letzten Jahrzehnte und auch aktuell, also Leute wie Warren Buffett oder André Costolani meinen, mit der mit der manisch-depressiven Art des Marktes, dass halt eben am einen Tag die Unternehmen, das ein Unternehmen himmelhoch jauchzend präsentiert wird und am anderen Tag eben als, als zu Tode deprimiert präsentiert wird und dieses Hin und Her eben zu den Schwankungen, zu dieser Unsicherheit eben fühlt, zu der Volatilität auch führt und Genau das im Prinzip unterm Strich dazu führt, dass viele Anleger ähm, sehr emotional und, und irrational agieren. Und das wird man einfach dadurch los. Das heißt, zusammengefasst, ich schaue mir einfach kaum oder keine Finanznachrichten, Finanzjournalismus an. Ich versuche auf meinem Handy so wenig wie möglich Börseninformationen zu haben. Die App on Vista ähm, nutze ich tatsächlich trotzdem sehr gerne, weil ich dort Musterdepots pflege, ähm, einerseits für die Academy, andererseits auch private Musterdepots pflege und dadurch natürlich immer mal reingucken kann und sehen kann, okay, was was ist da gerade, wie läuft es gerade an der Stelle, ohne da jetzt irgendwie groß ähm, mich gleich in, in Panik zu bewegen und ohne da jeden Tag reinzugucken. Und äh, dementsprechend ähm, kann es schon Sinn machen, natürlich auch gewisse Informationen auf dem Smartphone bereitzuhalten, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, lösch alle deine finanz vom Smartphone ähm, und fang an, dich auf wirkliche, harte Fakten zu konzentrieren. Ähm, fang an, Unternehmenszahlen dir anzugucken, Jahresberichte anzuschauen. Ähm, und wenn es eben um größere, wichtigere, also größere Themen im Sinne von ähm, makroökonomischere Themen, also jetzt raus aus dieser Mikroökonomie eines einzelnen Unternehmens rein in die makroökonomischen Themen geht, dann guck dir wirklich die harten Fakten an, schau dir die, das Realzinsniveau an, die Zinsen insgesamt, also die Leitzinsen, schau dir an, wie die Wechselkurse sich verhalten und wie die Inflation aussieht und zieh deine eigenen Rückschl- Rückschlüsse durch das Grundverständnis, was du aufbaust, aus diesen Informationen und höre auf, das von anderen vorkauen zu lassen ähm, und dann einmal durch den Wolf drehen zu lassen, schön mit irgendwie mit, mit der Art, wie heute Journalismus im Internet betrieben wird, aufzu- aufgeladen aufladen zu lassen so und, ähm, und dann eben sich davon verunsichern zu lassen. Also das macht einfach keinen Sinn, das heißt aus meiner Sicht kann ich wirklich sagen, versucht diesen ganzen Lärm zu reduzieren und dich auf die harten Fakten zu konzentrieren, das wird für deine Anlage, für für deine Anlagestrategie und auch das das Durchhalten äh, einen extremen Mehrwert bringen. Gut, das soll es jetzt erstmal zu dem Thema Nachrichten gewesen sein, falls du ähm, rund um das Thema Anlagestrategie Unterstützung brauchst melde dich gerne, finance.academy/termin, da kannst du den Termin Terminbuch, wir können uns ganz unverbindlich mal unterhalten, können schauen, inwieweit ich dich unterstützen kann. Ähm, wir haben in den letzten Jahren ähm, mehrere Anlagestrategien entwickelt, die sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr regelbasiert, aber auch ähm, vor allem sehr strukturiert umzusetzen sind. Und ich veröffentliche immer ganz transparent im Newsletter ja die Performance von diesen Strategien. Ähm, Dort kann man sehen, es gibt eben verschiedene Strategien. Warum gibt es verschiedene Strategien? Weil es einfach unseriös wäre zu sagen, es gibt ein Schema F für jeden. Jeder hat andere Volatilitätsbedürfnisse, jeder hat andere, also ähm, mit Volatilitätsbedürfnissen meine ich, dass jeder im Prinzip ein anderes ähm, Empfinden hat, wie viel Schwankung er verkraftet Und es gibt eben verschiedene Ansätze und wir haben äh, von der globalen Asset- und Marktrotation über die Multimarktrotation, wo wir zwei recht niedrig volatile Ansätze haben, bis zu einem Ansatz der Branchenrotation, den ich schon mal in einer anderen Folge erklärt habe, ein Ansatz, der höhere Volatilität äh, mit sich bringt, äh, deutlich weniger immer noch als der der Gesamtmarkt und äh, dennoch sehr, sehr gute äh, Performance erzielt. Wir haben Stand heute dort ähm, aus einem Anfangsbestand von 50.000 Euro 97.200 Euro ungefähr gemacht, das heißt eine Gesamtperformance seit dem 7. April 2020 von 94% Prozent, ähm, und eine Jahresperformance, also über die letzten zwölf Monate von 55% Prozent erzielt und das mit einem sehr regelbasierten Ansatz, der eben völlig ohne die Betrachtung von ähm, der Betrachtung von Finanzjournalismus umzusetzen ist. Und wenn das für dich irgendwie interessant klingt und du einfach dich da mal drüber unterhalten willst, auch verstehen willst, was da der Gedanke hinter ist, was der Ansatz dahinter ist und warum ähm, das Ganze vielleicht auch interessant für dich sein könnte, wie gesagt, buch dir einfach mal einen Termin, finance.academy Termin und wir können uns da ganz unverbindlich mal drüber unterhalten. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.